0: Hola, estás escuchando las FonoTertulias. Somos Lola y Dani, los presentadores de
1: este podcast. Un espacio creado para fomentar, compartir y fortalecer nuestra amada profesión de Fonoaudiología.
0: Bienvenidos.
1: Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola Lola, muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Muy
0: bien, Dani. Un día más para reunirnos y hablar acerca de un tema supremamente importante para nosotros. Hemos denominado el día de hoy esta fonotertulia como... ¿Cómo crees que le llamamos?
1: Toda la información sobre fonodología en redes sociales es falsa.
0: Creo que esto nos va a llevar a... Una gran, un conflicto de pronto, pero la idea es hablar por qué hemos llamado este episodio de esta manera.
1: Un tema espinoso.
0: Sí, realmente sí, porque estamos abocados en este momento en un mundo donde estamos eh, buscando en redes sociales información y muchas veces nos encontramos con información fonoaudiológica que puede estar relacionada y otras que realmente no tienen nada que ver. Entonces, ¿qué te parece, Dani, si empezamos abordando este tema?
1: Me parece bueno. genial porque la, prácticamente la pandemia nos llevó a, a explorar mucho más esos campos de, de, de información que de pronto muchos padres, muchos profesionales. Los habíamos dejado un poquito de lado y nos habíamos centrado en otras, en otras partes, digamos, en estudios, en, en, no sé, en información que de pronto publica las, las asociaciones, en, en información que publican los colegios. Y hoy en día encontramos mucha información, mucha, mucha información, eh, algunos de, de, de muy buena calidad, ¿sí? Porque se basan en estudios y se basan en, en cosas que realmente... Eh, sí tienen que ver, no toda la información considero que es falsa, hay que bien saberla discernir.
0: Totalmente de acuerdo, Dani. Entonces, empecemos resolviendo esta primera pregunta que está muy relacionada con la información que vamos a abordar. ¿Por qué las redes sociales son un medio de expansión en el campo de la fonobiología?
1: Bueno, yo creería que básicamente... Mmm, esta, esta, esta experiencia de poder tener cerca a, a tu paciente en el caso de cuando atendemos eh, digamos eh, a pacientes de forma individual o, o la, en el caso de que cuando tenemos una consulta privada podemos hacer ese marketing, esa posibilidad de trabajar mucho más en otros aspectos que si bien son de nuestra fonología tenemos que dar información adecuada o brindar información oportuna que, que eduque a los papás, que eduque a los profesionales para poder obtener, digamos, eh, no beneficios como tal, pero sí eh, una buena educación para, para los padres en sí.
0: Totalmente, Dani. Bueno, yo creo que las, las redes sociales son un medio de expansión en nuestro campo como una oportunidad para emprendimiento, ¿no? Muchos de los colegas y nosotros mismos hemos empezado por el abordar estas redes sociales como un medio de expander y dar a conocer nuestros servicios, ¿no? Entonces, es un emprendimiento, le metemos, como decimos aquí en Colombia, toda la ficha, donde estamos, or, organizamos nuestro contenido, mostramos lo que hacemos, ¿verdad? Para poder lograr expandir nuestro, nuestra labor y poder llegar a al conocimiento de otras personas en muchos lugares, que en muchas ocasiones ni siquiera están en el mismo territorio donde nosotros estamos, sino que vamos más allá y tenemos y nos alcanzan a ver en muchos lugares del mundo. Entonces, creo que eh, las redes sociales son un medio muy positivo para lograr y fortalecer en muchas ocasiones nuestros emprendimientos.
1: Y creo que eso, eso es lo que es están haciendo.
0: Bien. Sí, es exactamente.
1: Ese colegaje que podemos encontrar no solo en nuestro país, sino colegas de otras partes del mundo. Eh, hemos tenido la oportunidad de hablar con personas de Argentina, Chile, México, eh, Panamá, este, Estados, Unidos, muchos, Estados, Unidos, Estados Unidos, España. Sí, España. Hemos también. tenido la oportunidad de conocer muchos colegas, aprender mucho de ellos y, y básicamente ese colegaje se, se fortalece mucho más gracias a, a las redes sociales eh, la oportunidad de tener estos, este tipo de espacios como las fonotertulias, eh, la oportunidad de abrir más espacios de, de aprendizaje continuo con otras, con otras profesionales que brindan un poquito de su tiempo que seguramente vamos a tener acá, no acá en, en las fonotertulias vamos a tener invitados y que van a servir obviamente para que podamos seguir aprendiendo mucho mucho más sobre muchas áreas de nuestra carrera
0: Totalmente, Dani. Eh, de acuerdo contigo acerca en ese aspecto de que hemos logrado un colegaje, conocer, fortalecer la profesión, que es realmente el objetivo pues, de este podcast, de aprender y fortalecer nuestra profesión, conociendo no solamente lo que tenemos aquí en nuestro país, sino alrededor del mundo, lo que es la fonoteología. Entonces, creo que las redes sociales nos han ayudado muchísimo en esto y pues para aquellos que son estudiantes de fonoteología, le decimos y les aconsejamos que sigan las redes, pero sepan reconocer cuándo realmente sí detrás de esa red social está el profesional idóneo. Bueno, y eso, pues continuando con, con este tema, Dani, ¿cómo saber si esa información que nosotros y otras personas, ¿no? hablemos tanto de los padres, porque no solamente los estudiantes o los profesionales buscan en las redes sociales. En este momento y gracias a la pandemia vimos que muchos padres revisaron más esas redes sociales de los profesionales como búsqueda del de profesional. Y he visto también como si fuera ya las redes sociales se volvieron como el directorio telefónico, directorio para conseguir el profesional. Pero entonces, ¿cómo saber si esa información sí está dada por el profesional idóneo? ¿Cómo saber si detrás de esta, por ejemplo, fonotertulias, en este caso, sí hay dos fonoaudiólogos sí son los profesionales que están llevando eh, a cabo esta labor, los que son idóneos para realizarlo? Esa, esas mm, redes sociales que se están manejando o lo está haciendo simplemente un community manager que, ni, que no tiene nada que ver con la profesión, pero que en muchas ocasiones está el community manager que sí, manager que sí lo maneja, pero que no es, mm, que no, que es contratado, pero no tienen ni siquiera conocimiento, ni siquiera se empapa. Sobre, la, sobre el trabajo que hace la persona que lo contrata. Entonces, tenemos que aprender como también a, a, a saber discernir, como
1: tú decías, Dani. Uh -huh. Mira que eh, en ese caso hay community managers que realmente manejan la información y detrás de ellos sí habría un profesional encargado. O sea, sí hay, sí hay digamos, sí se preparan. O sea, no, 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 no siempre pasa... Eh, lo que, lo que de pronto pueda, podamos dar a pensar eh, en, en algún momento. Sin embargo, hay que tener en cuenta también eh, si esa información es dada por el profesional y para ello, yo sugeriría, por ejemplo, antes que todo, enterarse. Los padres pueden enterarse de qué trabajo hace el fonaudiólogo y hasta dónde puede llegar. ¿sí? Es, es fácil buscar, digamos, eh, en el rol del fonaudiólogo o, o, o la misión y visión de un fonodiólogo en alguna eh, en universidad de, de, su, de su región, donde puedan investigar y decir, ah, bueno, el fonodiólogo se encarga de esto, y está hablando y está posteando esto, entonces eh, realmente sí está con, como en concordancia con lo que cuál es la misión y visión de, de su carrera, ¿cierto? Eh, investigar un poquito más de cada profesional que quieran eh, involucrarse con el que quieran involucrarse ya sea para un tratamiento o para hacer, salir de dudas o para algún coach eh, sería como una de las formas eh, que les propondría de mi parte para poder eh, saber si la información obtenida es dada por ese profesional otra sería como eh, preguntarle ya directamente sí ir al, al perfil eh, de él entablar una conversación eh, ver que preguntarle qué tanta experiencia tiene y muchas veces también eh, ellos se presentan, o pues nosotros nos presentamos en, 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 mucha, en, digamos, en, en muchas de las publicaciones que tenemos, en las historias, eh, ellos pues se darán cuenta ya fácilmente también, esa es la facilidad que tiene también la red social, que uno puede eh, prácticamente poner su hoja de vida dentro de, dentro de, de esas publicaciones, eh, si buscamos un poquito y si stalkeamos a los profesionales con los que nos relacionamos.
0: Así es, Dani. Yo creo que la... La, la información que podemos obtener de, acerca del profesional, pues, como tú lo resumiendo un poco lo que dices, es dentro de nuestros propios perfiles pueden observar, muchos hacemos presentación, otras personas u otros perfiles, colegas, nos colocan como en sus highlights, es decir, que resaltan como la labor que estamos haciendo y lo que hacemos es como volver a publicar esta información pero en nuestros perfiles y también tenemos sesiones donde tú dices que está nuestra información detallada. Entonces es importante mirar. Si estamos hablando específicamente de fonobiología, hay que asegurarse que el que está detrás de esa red social, es decir, del contenido que está allí, sí sea realizado y sea guiado por un fonobiólogo o logopeda o terapeuta de lenguaje o patólogo de habla y lenguaje por un logopedista, ortofonista dependiendo cómo lo llamemos en todo el mundo. Es importante esto. ¿Por qué? Porque nos vemos abocados en personas, en otros perfiles que observamos, Dani, que hablan acerca de información fonodiológica, pero ni siquiera tienen el perfil profesional de ser un fonodiólogo. Entonces, ahí es donde ya entramos a la intrusión profesional. Y eso es algo delicado porque es es compartir una información de manera irresponsable, porque muchas de las personas que están observando estas, esta información son padres, como hablamos, que están buscando información porque quieren, tienen dudas, pasa esto. También encontramos que eh, al revisar la información muchas veces no sabemos cuál es como el campo profesional que realiza el fonodiólogo, y como tú, me, como tú mencionaste, es buscar la información, pero dentro de la misma red, y dentro de la misma, de los mismos perfiles, muchos colocamos cuál es ese campo de acción que tenemos, en qué áreas podemos ayudar al, a la comunidad. Entonces, creo que es parte de, de responsabilidad tanto del profesional que está allí, como también de la persona que está buscando. Porque cuando nosotros buscamos una información acerca de un profesional que yo busque, necesito, necesito un odontólogo, pues trato como de discernir bien la información y mirar, bueno, el que está allí si realmente es un odontólogo, qué experiencia tendrá, ¿cierto? Entonces, es importante como que una relación de responsabilidad mutua.
1: Eh, básicamente es eso, o sea, como eh, saber eh, y saber llegarle al, al profesional que está del otro lado del, de, de ese perfil. ¿cierto? Exactamente. Eh, saber, saberse enterar un poco más de qué es lo que hace y cómo, cómo, cómo lo puede hacer, eh, cómo está, eh, cómo se ha capacitado. Muchas veces incluso ponemos nosotros capacitaciones de las que hacemos o de las que han hecho ellos. Entonces, eh, enterarse un poquito más de ver si el profesional que realmente está del otro lado, eh, si es fonodiólogo en este caso, porque estamos hablando de, específicamente de ponodiólogo. Entonces puede haber muchos profesionales, como tú dices, que hablan de, 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 nuestro, de nuestra área, pero de pronto tendrán un conocimiento muy básico, pero eh, digamos que en más profundidad los fonodiólogos seríamos los encargados de hablar de comunicación, lenguaje, eh, disfagia y otros, otras, otras dificultades que otros desafíos, perdón, otros desafíos que podemos tener en nuestra, en nuestra profesión. Lizy,
0: así es, Dani. Bueno, esto nos lleva a pensar en esta siguiente pregunta, Dani. ¿Cómo reconocer los recursos que guían hacia la verdadera consulta con el especialista? O sea, ¿cómo saber si esa información, que ya la hablamos, ¿no? ya miramos cómo podemos abordar y como tú dijiste, eh, entablar una comunicación directa, por mensaje o hay muchos, eh, sabemos que en muchos de nuestros perfiles tenemos el, el contacto directo, ¿cierto? Ya sea vía telefónica o vía, por correo electrónico para que nos hagan la consulta directa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sí. reconocer que esos recursos sí si realmente están guiando a una consulta con el especialista?
1: Sí, mira Lola, hay que tener en cuenta, yo creo que... Siempre eh, hay que aclarar de pronto en muchas de nuestras publicaciones que la consulta no es, digamos, esa, esa publicación que nosotros hacemos, ¿sí? Eh, ¿Cómo te guían? Realmente te dan algunas pautas eh, de cómo estimular el lenguaje, pero no son específicas para tu hijo. ¿O cómo te guían? De pronto dando unos, unas pautas de cómo puedes llegar, digamos, eh, si tú, te dan algunos ítems de lo que estaría esperándose para la edad de tu hijo, y te dicen, mira, tienes, eh, eh, tu hijo no dice esto, no hace esto, eh, tiene desafíos en esto, y, me di, y entonces como que se timbra el padre y dice, ah, sí, claro, eh, necesito consultar con un ponediólogo. Entonces, realmente eh, esa sería como la guía para determinar si requiere o no requiere eh, del especialista como tal. Entonces, eh, la, la digamos, los no son no son terapia, ¿sí? Eh, hay posts que, que sí te venden mucha información, eh, pero realmente hay que consultar con ese especialista y hay que llegar eh, si es que, digamos, te dan una información que consideras viable. Muchas veces los posts también tienen, eh, digamos, la, el, el recurso de donde se obtuvo esa información, ¿sí? Eh, para poder determinar eh, si la información es viable, tú puedes, con esa bibliografía que te brindan los posts, poder eh, acceder a, esa, a, a ese documento y ver que se hizo a partir de estudios o que si es una guía que se utiliza en determinado país para determinar eh, el, eh, la pertinencia de la asistencia al fonoaudiólogo. Eh, creería que esa sería como una de las formas de cómo ese recurso te puede guiar hacia la consulta con el especialista y no te quedes ahí en el post, ¿sí? No te quedes solo. Con los con lo que te dicen en, el, en, en la publicación realmente hay que ir un poquito más allá si es que ves eh, con tu corazón si tienes esa corazonada que tu niño no no está digamos no está cumpliendo con, con lo requerido para la edad o si tiene esos desafíos que le cuesta la comunicación o, o en adultos también no porque también hay posts de adultos de, que realmente mmm, brindan mucha información fiable
0: Así es, Daniel, lo pudiste haber dicho mejor. La, los recursos que realmente nos van a guiar para una verdadera consulta es cuando hablamos de una forma global y no reemplazamos, como tú dices, la consulta terapéutica ni de valoración. Porque por medio de las redes sociales no podemos evaluar a nadie, ni podemos conocer a fondo a la persona. Tenemos que tener en cuenta que la valoración, y una intervención es un manejo integral y no basado simplemente en, mi hijo no habla. Bueno, pero, ¿qué más? Y eso no lo podemos hacer a través de una red social. Entonces, es importante mostrar estos. Hay muchas, en muchos perfiles donde tal vez podemos encontrar que la solución mágica. Eso sería algo importante a tener en cuenta y a decir ¿Es que es mago para que me dé una, una solución rápida? No. Porque hay que aprender a discernir de esa manera realmente lo que estoy leyendo y realmente esto sí me va a llevar a que yo pueda consultar con la persona que es idónea o simplemente es para divertirme o porque simplemente quiero atrapar audiencia porque también tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Así como encontramos perfiles muy, de muy, de muy alta calidad también encontramos algunos que realmente lo único que hacen es copiar de otros y eso también es un indicativo de que esa información es, no es verídica, o sea, es decir que no es dada por una persona que sea idónea, ¿sí? a veces eh, puede ser idónea también tenemos en los casos pero solamente copiamos de aquí, de allá pero no tenemos un no establecemos como nuestra particularidad entonces, ¿cuál es esa, que es eso diferente que yo puedo aportar, no? Entonces, lo importante para los padres o las personas u otros profesionales que estén consultando nuestra, nuestras redes es ver, bueno, qué tan profesional es esta persona, qué tan experta o qué tan... Tan real esta información es que sí si me vaya a guiar a que yo pueda consultar a los diferentes entes o personas que necesito para un determinado fin. En este caso sería para consultar de nuestro padre, de nuestro amigo, de, bueno, un caso específico. Entonces, como tú lo dices, hay que saber eh, mirar si estos perfiles, analizarlo. Uno a veces dedica bastante tiempo y muchas personas dedican excesivo tiempo en las redes sociales revisando información, ¿ya? Pero es como decir que yo a través de un post voy a reemplazar lo que las investigaciones o las lecturas que yo pueda hacer. Es simplemente un brochazo porque realmente los espacios que nos dan es corto para todo lo que podemos eh, colocar y no todo lo podemos hacer porque no es una biblioteca. Y
1: eso hay que saberlo también diferenciar. Además, Lola, que digamos no es lo mismo que tú leas, eh, que, di, que leas algunas recomendaciones y que intentes aplicarlas a que un profesional te las enseñe ya directamente con el usuario, con el paciente. ¿sí? Eh, es diferente. O sea, cuando ya uno entra a consulta, se mete en ese papel, se mete en, en, el, en, digamos, se mete en el cuento y, y, y comienza a cambiar tu tono de voz desde tu tono de voz juega un papel importante porque como fondo sabemos que, eh, digamos, el, el, la forma en como le hablamos no va a ser siempre la misma para, cada, para los pacientes porque nuestro, nuestro, nuestro aspecto clínico hace que nosotros ya vayamos determinando desde la entrada cómo podemos ir eh, manejando a, al paciente desde la forma como saluda o como lo saludamos. Entonces, eh, el hecho de que encuentres información que, que si bien puede ser fiable, que si bien puede ser buena, eh, también van a llevarte a consultar con el especialista de cómo yo aplico esas técnicas realmente, ¿sí? Son consejos que te pueden dar, pero también eh, es necesario muchas veces guiarte por el especialista.
0: Entonces contestamos esta pregunta, ¿por qué los posts no sustituyen la consulta fonaudiológica?
1: Nos adelantamos un poco. Nos
0: adelantamos. <risa> Pero es así, lo que queremos es realmente la conclusión de esta anterior pregunta, esta es, los posts no, ni las publicaciones que realizamos en las redes sociales van a sustituir la consulta con el especialista, en este caso de nosotros los no lo va a reemplazar. En muchas de, de nuestras publicaciones eh, colocamos esa, ese, ese aviso no sustituye, son casos muy particulares, hacemos una generalidad y como tú dices, damos tips, damos sugerencias, mostramos en video actividades que pueden realizar, pero que pueden servir, sí, en una generalidad, porque cómo no va a servir, por ejemplo, si estamos trabajando con estos chiquitos, en un caso, por ejemplo, si vamos a estimular sonidos, de los animales, sonidos onomatopéyicos, ¿cómo no van a favorecer esto a todos los niños? Claro que sí van a favorecer, pero eso no quiere decir que si un chiquito tiene más desafíos que otro, tenga, eh, voy a reemplazar la, la terapia con, con, una, con un video. Yo necesito hacer un abordaje más amplio y más eh, integral, como ya había mencionado.
1: Sí, y hablando de YouTube, ¿no? Porque también hay información en YouTube donde uno puede encontrar eh, muchas, muchas cosas. Digamos, canción. Entonces, en algunos posts que mire o algunas publicaciones que hay en Facebook, por ejemplo, uno se mete a los foros de padres y los padres preguntan, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué canciones me pueden servir para, para estimular el lenguaje? Y entonces. Si bien las canciones pueden servir, el papá tendrá que estar acompañando al hijo durante la escucha de esa canción. Puede hacerse una escucha activa, por ejemplo, donde el padre interviene durante la canción. Se hacen los movimientos, se imitan los animales, yo qué sé, o sea, tiene que, ser, tiene que irse mucho más allá de quedarse con el video, porque estimular el lenguaje no es ponerle videos educativos. Estimular el lenguaje es interactuar, es esa parte social, es hacerle conocer al mundo que rodea al niño para poder trabajar con él. Entonces, realmente cuando nosotros entramos a consulta, como lo decía antes, eh, eh, ese, nosotros a, entramos a ser parte de ese mundo, entramos a ser parte de, de algo que lo va a estimular, eh, entramos a ser parte importante de un tratamiento como tal. No es solo poner videos, poner canciones por ponerle Realmente se ponen con un sentido y si se ponen con ese sentido... El, y le enseñamos al padre a, hacer, eh, a, a, a determinar cómo se tienen que poner, cómo se tiene que hablar, cómo se tiene que cantar, si le enseñamos cada una de esas técnicas seguramente la, la, la terapia va a, va a ser muy productiva y el niño va a cumplir con esos retos que, que está, pues, en los que está, digamos, de, como desafiado. Digamos.
0: Exactamente, y eso no, va a, eso no lo encontramos en el post, es una generalidad, no es el reemplazo de la actividad como tal que puede darse. Entonces, no quiere decir con esto que entonces ahora no voy a mirar un video porque entonces ese video no, lo, no me va a ayudar, no. O porque ese video es malo, porque también tenemos que aprender a discernir esto porque muchas veces vamos como a los extremos, ¿no? El ser humano tiende a eso. Entonces ya me dieron que no, entonces no lo hago, ¿no? En primer lugar, no hemos dicho que no. Son una guía. ¿Te ayudan? Sí, pero tengo, pero reemplazan la consulta o la intervención o la no. Esa sería una conclusión respecto a esta pregunta. Ajá. Bueno, ¿qué más me vas a preguntar, Dani? Ahora Entendi, pregúntame bien. tú.
1: Ahora <risas> ¿Cómo abordamos la información excesiva obtenida por los padres, Lola? Hay, hay padres, mira, que llegan, como te decía, o sea, ay, me dijeron que haga esto, me, en ese post me, me, hay esto, en, o sea, entonces comienza un bordeo de preguntas, ¿cómo, ¿cómo los padres o cómo nosotros abordamos esa información, esa sobreinformación con la que llegan los padres a nuestra consulta? Sí, Dani, yo
0: creo que eso nos ha pasado a la mayoría, nos llegan, hasta nos mandan las fotos, de, lo hablo desde mi experiencia y sé que a ti también te ha pasado y a otros colegas con los que hemos hablado acerca de eso. Nos llega la información, nos llegan las fotos, es que mi hijo tiene esto, porque en el post de, pongamos, fulanito, arroba, jonotetulias, lo vi. Entonces uno dice, entonces empezar como a, hablarles, a empezar a bajar primero como esa ansiedad, ¿no? Porque sí. eh, detrás de eso viene mucha ansiedad, ¿no? Quiero ayudar no a mi hijo. No
1: entendible.
0: Exactamente. Quiero ayudar a mi hijo, pero resulta que me dijeron que era autista. Entonces. Pero quién le dijo que era autista? No, es que lo viene un post o alguien en un cuando el niño estaba en el jardín mmm, vino no sé, la psicóloga o vino alguien externo y dijo que la niño tenía autismo. Es un ejemplo y lo digo, es una experiencia que me ha pasado y me comparten absolutamente toda esta información y es llegar a, primero, hablarles, a decirles y a tratar de informarles de que en ningún momento, con mucho respeto, esa información que se está obteniendo ¿Es falsa? Primero la reviso y si sí es verdadera la información que está allí. Pero, ¿cómo se ajusta eso a tu niño? El hecho de que haya un post no va a reemplazar ni la evaluación que tengo que realizar, que se debe realizar los estudios para poder determinar si sí realmente encaja con ese perfil. ¿no? Entonces, es muy complejo cuando nos llegan estas esta información, a veces llega, no es que en internet busque, porque esa es otra, ¿no? El doctor Hugo me dijo. Pero toda la información sí. que yo tengo en internet tampoco es verdadera. Tengo que aprender a discernir Entonces, cuál es la información. Padres, ¿no? Bueno, Dani, yo, lo que te digo, yo, primero, tratamos de bajar esos niveles de ansiedad. Segundo, aclararles cómo realmente debería ser de que debemos consultar antes de simplemente catalogar a mi hijo como si realmente tuviera esto sin ni siquiera conocer a fondo las habilidades comunicativas de ese chiquito, ¿no? Entonces, lo he abordado de esa manera, consultándolos, llevándolos a la consulta y mostrándoles de una manera muy general, global, diciéndole, ajustándole para que ellos reconozcan sus chiquitos y no de dejarse guiar simplemente por una información o por dos o por miles de información que encuentran y que algunas veces esta información ni siquiera tiene coherencia entre ella, la que consultan, de la misma ansiedad que les da. Entonces, yo realmente bajo como esos niveles de ansiedad y trato de, de ponerlos como en el contexto de su hijo, de su particularidad.
1: Sí, es bueno explicarles esa parte, perdón, Lola, ahí están opinando los, los, mis perros, que siempre opinan.
0: Así es, Dani. La verdad, pues yo creo que debemos ser responsables en ese aspecto cuando también nos llega esa, esa carga de información por parte de los padres de saber cómo abordar, ¿no? Y respetar, pues, lo que ellos han encontrado, ¿no? Que ya sabemos que muchas veces vienen, con exceso de, de ansiedad, no me ha tocado en ningún padre de pronto enojado ya ni nada de esas cosas y creo que es como la manera de trabajar la información, contacto, ¿no? De abordar contacto a los padres y con mucho respeto.
1: Sí, mil disculpas porque es que siguen acá y yo no sé qué... Eh estamos pasando acá. Están todos... Bueno, eso es lo gracioso de las redes sociales también, ¿no? Que muchas veces se presentan esos imprevistos y, y que realmente uno no cuenta con ellos. Sin embargo, pues es... <risa> A veces cuando está en terapia el perro ladra por allá y uno como que, ay, disculpe señor, pero aprovechemos para la... Nunca se pierde nada. Fonaudiólogo siempre
0: tan recursivo. <risa>
1: <Así es. risa> no. Pues mira, yo realmente lo abordo casi de la misma forma, comienzo a explicarles que todos los niños tienen un desarrollo diferente, empiezo a, a, a hacerles ver o a tener conciencia de esas habilidades que tiene el niño, porque uno tiene que, en ese momento es donde uno tiene que hablar más con ese, ese lenguaje, ¿no? Eh, hay que ver las habilidades, esos desafíos que tienen, o sea, no hacerles creer que todo va a ser dificultad, y así es como comienza uno a bajar esa ansiedad, ¿cierto? eso creería como, como la forma de trabajar con, 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 el, pues, con los padres al momento de llegar a consulta.
0: Rescatar lo positivo, siempre, rescatar, respetar el ritmo de cada niño eh, y también ver que no solamente porque tenemos unos hitos, se van a cumplir al pie de la letra. O sea, es importante respetar eso y ver de manera integral, integrar, integrar Integral a nuestros pequeños. Es, mmm, es algo que muchas veces los padres les cuesta ver a sus niños como esas potencialidades y eso, esos, esas características positivas que tienen sus chiquitos porque eh, tal vez solamente se fijan en eso negativo. Ah, es que no lo hizo porque van a comparar, bueno, etcétera. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que abordar, abortarlos a ellos, y buscar primero eso que tú dices, que sí hace?
1: Exacto. Y eso nos ha pasado, no,
0: es que mi niño es autista pero me lleva de la mano, me muestra qué quiere, me da, me hace gestos, me entrega y también ya lee. Entonces uno dice, bueno, entonces, de todo eso, que es positivo? Casi todo lo que me dijo es súper positivo, todo vale. eso es comunicación. Entonces, es, es algo que es importante abordar, Dani, como tú dices. Rescatar lo positivo, siempre. Bueno, entonces, a ver, Dani, sorpréndeme.
1: ¿Cómo creamos contenido responsable? Porque yo he aprendido mucho de ti, Lola. Esa pregunta, tú empiezas respondiéndola porque, o sea me has enseñado mucho en este tiempo desde que hemos aprendido, desde como nos conocemos, pues me has enseñado bastante pero ese contenido responsable y a discernir esa información y a saber cuál es fiable o no, realmente he aprendido mucho de ti, ¿cómo crear ese contenido responsable?
0: Bueno Dani, muchas gracias por esas palabras, colega eh, bueno flores. el contenido responsable, las flores y todo, el contenido responsable creo que la base va en que nosotros partamos de la evidencia científica, sí. Muchas veces compartimos y la idea es compartirlo no solamente para los padres que están consultando, sino también para el mismo gremio, ¿no? Creo que es responsable y respetuoso para todos de que contemos con fuentes fidedignas, con fuentes que sean que no partan solamente de mi experiencia, a pesar de que mi experiencia profesional Cuenta dentro de la práctica basada en la evidencia, pero no es el único requisito que está allí. Porque puede que a mí me sirva, pero si detrás de eso no hay una, un sustento científico, pues se va a perder realmente. Mi experiencia cuenta. ¿Cómo puedo hacer esa información que yo, que yo encuentro en, la, en, en las revistas, en, los, en las web que son? especializadas en contenido fonoteológico basado en la evidencia, cómo poder eh, transformarlo o cómo adaptarlo a mi terapia, a mi sesión, a mi intervención y cómo poderlo plasmar de una manera amable, de una manera coherente, honesta para un padre de familia. Para que sepa si sí, detrás de eso es, o esto me pasa a mí, yo veo que mi niño de pronto no está realizando esto, o sí está realizando esto, y cómo puedo eh, traducir todo esto, pero creando un contenido responsable, respetuoso, hacia la audiencia que me está leyendo, que como decía, no es solamente el padre de familia, sino el mismo gremio. Y creo que a partir de que esa es como el, la finalidad de nosotros en nuestras redes sociales y de este espacio de ponotertulia si sí es fortalecer el gremio, pero ¿cómo lo fortalezco con conocimiento, con respeto, ya? Si yo veo que hay algún colega que de pronto requiera de un mayor aprendizaje igual que como yo, porque todos lo estamos estamos aprendiendo todo el tiempo. Todo el tiempo estamos enriqueciéndonos, hoy sale una nueva cosa, mañana sale otra. Entonces, ¿cómo ayudar y crear ese, y fortalecer el colegaje? Que es lo que hemos estado haciendo, Dani, con vos y con otros colegas, amigos, donde lo que hacemos es, por amor a esta profesión y por el, el amor que tenemos a nuestros, y a nuestros pacientes, de crear unos espacios que sean realmente honestos y responsables, no una información que no es válida. Y
1: creo que parte de eso. Al final es eso, ¿no? Como educarnos entre todos, educarnos con ese contenido, eh, como tú dices, basado en la evidencia, y también escuchar un poco más a los a los demás eh, terapeutas, escuchar a los padres, escuchar a todas las personas que queremos eh, ayudar y apoyar y de alguna forma superar esos desafíos que, que, que tengan, ¿cierto? Claro, es seguir creciendo. Es importante, seguir creciendo, seguir creciendo siempre y seguir creyendo que se puede hacer.
0: Que se puede seguir emprendiendo, seguir fortaleciendo y seguir siendo muy responsables culturalmente, uh
1: -huh. nuestra, ¿no? respetando. Nuestra conclusión es que no toda la información es falsa, a pesar de nuestro título. Eh, hay que saberla discernir.
0: Así es, Dani. Lo llamamos falsa, pero es para llamar la atención simplemente de ustedes, de que sí hay información verídica, de que sí podemos encontrar información de calidad. Y el desafío está en saberla encontrar, en saber encontrar realmente esa información de calidad. Pero que en las redes hay muy buena información que también encontramos. Entonces, saber escogerla. Y ser muy responsables en eso. Bueno, Dani, creo que abordamos este tema que lo teníamos en el tintero hace tiempo y que queríamos eh, publicarlo en nuestro podcast y que ya lo habíamos hablado bastante. Entonces, muchas gracias por esta cita que tenemos y que no habíamos tenido este año, pero ya regresamos.
1: Hemos regresado con más fuerza pues, y con más... Ya tenemos temas preparados, tenemos invitados, no se las pueden perder, síganos en nuestras redes sociales, síganos en Fonotertulias, síganos como labrito y síganos como Dani eh, FonoBrain.
0: Así es, Dani, estamos en Facebook, en todas, en YouTube y también estamos en las redes de los podcasts que ya sabemos que de, estamos en iTunes... iTunes. En Anchor, bueno, y en, en Spotify, en todos. Así que síganos. Y si tienen dudas, nos pueden escribir a, 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 a gmail.com. Excelente. Hasta un, bueno, hasta una próxima oportunidad. Chao. Gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Somos Lola.
1: Y Dani, y estamos felices de que nos hayas acompañado en la Fonotertulia de hoy. Recuerda suscribirte a nuestros canales y dejar tus comentarios.
0: También escríbenos a fonotertulias.com. Hasta una próxima oportunidad.